0: İyi günler. Cenk Kral'la dijital dönüşüm muhabbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tekstil sektöründeki dijital dönüşüm ve bununla ilgili konuğum da Bimser tekstil sektörü uzman satıcısı Burak Albayrak. Merhabalar Cenk Bey. Hoş geldin Burak nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizler nesiniz? Teşekkürler. İyiyiz. Uğraşıyoruz. Madem dijital dönüşüm dedik, madem... Tekstil dedik. E, sen tekstil sektörüne çok yakınsın. Neler oluyor tekstil sektöründe?
1: Şu anda tekstil sektöründe pandemi sonrasında e, hızla büyümeler başladı aslında. Pandemi öncesinde e, bu hız devam ederken pandemi birazcık e, durdurdu. E-ticaret tarafı hızlansa da e, hazır giyim tarafından... Ee, yine satışlarımız devam etse de
0: şirketlerin pandemi sonrasında daha hızlı olacağını düşünüyoruz. Peki tamam madem pandemi dedik önce e, kronolojik gidelim. Okey. Pandemide ne oldu? Nasıl etkilendiler? Pandemide ne oldu?
1: Aslında tüm sektörlerde olduğu gibi e, bir karanlık... bir geceye girdiler aslında tüm sektörler. Sadece bundan etkilenmeyen gıda etkili sektörlerden ambalaj sektörü, kağıt sektörü çok fazla etkilenmese de diğer tüm sektörler etkilendi diyebiliriz. Öncelikle ne oldu? AVM'ler kapandı, mağazalar kapandı, üretimler azaldı. Bundan sebep de çalışanlar kısa çalışma gibi, evden çalışma gibi fabrikalarda üretimin ...azaltılması, hatta durdurulması gibi olaylar yaşadılar.
0: Şimdi tabii biliyoruz ki... E, ...Teksirli 3 tane temel... E, ...firma kategorisi var. OEM dediğimiz kategori. Evet. Üreticiler, evet. çok kabaca. Bir de perakende marka ve hani mağazacı tarafı. Evet. Şimdi e, Covid döneminde anladığım kadarıyla... ...bir kere mağaza tarafı ciddi anlamda etkilendi. Ve o taraf elektronik ticarete kaydı. İlk bir haftalık 10 günlük şoktan sonra. Doğrudur.
1: E, mağaza tarafı, perakende tarafında e, mağazalardan daha çok e-ticarete geçildi. E, Tekstil'de e, zaten bütün e, farklı şirketlerin raporlarında da e, bunu gördük. E, E-ticaretle birlikte e, atıyorum e, farklı firmaların, satışları pandeminin o ilk 15 gününden sonra arttı bile diyebiliriz. Sonuç itibariyle yaşam devam ediyordu. İnsanlar o bir iki haftalık buhrandan sonra hayatlarına devam ettiler. Daha çok da mağazaların kapanmasının sebebiyle e-ticaret büyük bir hızla artış gösterdi.
0: Üreticilerde ne oldu?
1: Üreticiler aynı şekilde onlar da bir duraksama yaşadı. E, fakat farklı şekilde e, en azından başta e, insanlara yardım amacıyla e, sizler de biliyorsunuz herkes bir mask üretimiyle e, insanlara, e, devlete yardım etmek için uğraştı.
0: Çok sayıda e, firma yaptı mı bunu?
1: Birçok firma yaptı. E, çoğu firma e, aslında bu yaptığı çalışmaları da göstermedi. Gösteren firma bunları PR şekline dönüştüren firmalar da oldu. Bunları yapıp da hiç reklam dahi yapmayan firmalar da oldu. Hatta bu maske olayı bir ürün haline bile geldi diyebilirim. Çünkü büyük markaların maskelerinde marka logolarıyla birlikte... Satışlar başladı.
0: Evet. E, dün değil pardon geçen hafta aynen bu söylediğin gibi normalde e, işte bu e, tekstilin bambaşka bir alanında üretim yapan bir firmanın e, ürettiği maskelerle e, özellikle LinkedIn'de acayip ilgi gördüğünü e, şahit oldu. Ve ben hakikaten ısmarladım ve gelen maskeler gerçekten çok ilginçti. ikinci siparişi verdim. Ve gördüm ki bir anda pandemi döneminde aldıkları o e, şekil yani böyle bir yeni bir alana girme şekli onlara şimdi yeni bir fırsat olarak geçti. Çünkü pandemiden de tam çıktık sayılmaz yani.
1: Çok doğru söylüyorsunuz e, maskeleri şirketler kendi markalarıyla üretmeye başladığından itibaren e, örnek verecek olursak e, spor kulüpleri e, taraftarların zaten spor kulüpleri mağazalarının çıkarttığı her ürünü almak gibi bir arzusu bir destek verme duygusu var bununla başlayan sonra diğer markaların maske üretimiyle devam eden ki 1-2 yıl daha minimum maske kullanacağımızı düşünürsek moda olarak da hayatımıza giren yeni bir
0: hazır giyim tekstil ürünü diyebiliriz maskeler içinde peki peki o zaman hani Covid'i güzel bir özetleme yaptık Burak ee, hani Covid-19 sonrası lafı doğru mu bilmiyorum. Tam da çünkü çıktık sayılmıyor ama o e, karantina kapanma döneminden sonraki normalleşmeye başlayan şu dönemde bu podcast'i çektiğimiz, kaydettiğimiz dönemde e, nereye gidiyor tekstil sektörü? Tekstil sektörünü neler bekliyor?
1: Tekstil sektörünü neler bekliyor? Aslında Covid'in ilk başta negatif etkisi olduğunu düşünsek de e-ticaretin artması demek aslında o durdurulan üretim kapasitelerinin de tekrar canlanması demek bir anlamda. Bu azalan stoklar, üretim kapasitelerinin durdurulması, yeni normale geçişle birlikte tekrar stokların arttırılması ve üretimin artması demek. Zaten tekstil sektörü Türkiye'de teknolojik olarak bazı firmalarda bir yere gelmişken diğer firmaları da hızlandırdı. Bunu hızlandıran da yine Covid oldu. Çünkü eskiden teşviye yapacak olursak zenginlik dediğimiz toprak hakimiyetiydi. Şu anda global tarafta dünyanın bakış açısı zenginlik dediğimiz şey teknolojiye sahip olmak. Teknolojiye sahip olmak dediğimiz şey son 7-8 yıldır konuşulan Endüstri 4.0 dijitalleşme, dijital dönüşüm demek. <gülüyor>
0: Yani burada tabii ben e, biraz da e, Board of Innovation diye bir şirket var. E, duymuşumdur belki. Evet. Pandemi döneminde low touch, düşük temaslı ekonomi diye bir rapor yayınladılar. Ve bu raporda e, bu krizin çıkışında yani pandeminin çıkışında... ...üç temel firma refleksi tanımladılar. E, bunlar sektör bağımsız. Dediler ki firmalar ya kendi sektörleri içerisinde derinleşen inovasyonlar yapacak. Ya komşu alanlara geçecek ya da en cesaretlileri en böyle hani gözü kara Braveheart olanları da white space dediğimiz yepyeni fırsat alanlarına sıçrayacak. Ee, neler bekliyor sence? Yani bu üç kategoride eğer düşünürsek tekstil sektöründe Türkiye'de e, hangi kategoride refleksi bekliyorsun sen? Şunları da gördük zaten. O raporda çok doğru bir rapor.
1: Dikeyde, yatayda veya farklı alanlarda gelişme gösterecek o Whitespace space dediğimiz şey farklı alanlarda. Bunu da yaşadık. Tekstil firmalarının gıda üzerinde e-ticaret yaptığını gördük. Farklı alanlarda e-ticarete başladığını gördük. Bunların da daha fazla artarak devam edeceğini de düşünüyoruz. çünkü Böyle bir pandemi tekrarlanabilir, tekrar yaşanabilir. Aslında dijital dönüşümünde iş modellerinin değişmesi, değişimden bahsettiğimiz şeyi yaşadık biz. Buna da hızlı bir şekilde de adapte olduk. Dediğim gibi sadece 1-2 haftalık burdan döneminden sonra bütün şirketler mekan bağımsız çalışma, 5-6 yıl sonrası şeklinde düşünüldüğünde korkutuyordu şirketleri, patronları. Ama görüldü ki pandemi döneminde çoğu şirket uzaktan çalışmaya başladı. Ve görüldü ki bu maliyetleri de bir şekilde azalttı. Araç kiraları olsun, gereksiz masraflar olsun veya gün içerisinde... O 8 saatlik mesai dilimini sadece bir toplantı yaparak geri kalan yolda geçirdiğimiz hmm. günleri düşünürsek bir günde 4 tane toplantı Tabii. yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz oldu. Bunlara baktığımızda da hem sektörler hem özellikle tekstil sektörü dediğim gibi başta e-ticaret olmak üzere kendi alanlarında daha sonra farklı alanlarda da birçok ...girişimde bulunduğu
0: Yani şimdi hep bildiğimiz mesela üreticilerle başlayalım. Üreticilerde işte bildiğimiz ya kumaş ya da bitmiş e, dokuma ürünü e, olduğunda... ...işte dünyanın büyük şirketleri kim olabilir? Zara, evet. e, H&M, evet. Marks and Spencer'la diyelim bu tür şirketlerle anlaşması vardır. Ve bu anlaşmayı hani en iyi yapan e, tasarım bazında bir ortaklığı vardır. Yani o düzeydeki bir katılım sağlar. Ama hani günün sonunda e, bu şirketler yapılan bu büyük anlaşmalar çerçevesindeki üretim volümlerini ve şekillerini ortaya koyarlar ve buna ilişkin de bir lojistik düzen kurarlar. Şimdi mesela bakıyoruz, evet lojistik inanılmaz düzeyde e, hızlanacak. O çok kesin. Retail'in ETL yani elektronik dünyaya geçişi Zaten başlamıştı. Bu pandemi döneminde inanılmaz bir roketleme etkisi yaptı. Fakat ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Temel iş modelleri içerisinde şirketlerin gerçekten insana hadi ya vay anasını dedirttirecek böyle enteresan white space alanlara geçişleri olacak mı sence?
1: Bence olacak. Biraz önce bahsettiğimiz konular zaten şu anda perakende sisteminin üç ana başlı. Bunlar nedir? E-ticaret, lojistik ve siber güvenlik. Biraz önce e-ticareti konuştuk. E-ticaret eşittir. Lojistliğin gelişmesine hatta lojistik firmalarının sayısının artmasına yol açtı. Dolayısıyla e-ticaret, lojistik siber güvenlik konusunu daha önemli hale getirdi. Biraz önce de konuştuk. Bu farklı alanlarda tekstil sektöründe ilk e, gıda söklerine hızlı tüketim e, FMCG dediğimiz e, hızlı tüketim e, ürünlerine sevk etti ve daha birçok farklı alanlarda yönleneceğini ben düşünüyorum
0: ben tabi burada aklıma hep geçen sene sonu e, Ekim sonu Kasım ayı başı gibi okuduğumuz bir haber vardı Nike Amerikan evet. Nike e, spor malzemesi şirketi ve e, hatırlarsan adamlar önce e, çok şok bir duyuru yaptılar ve yılların yani ta 70'lerden 80'lerden gelen o bizim çocukluğumuzun ünlü Nike ayakkabısını tasarlayan yani o tasarlama günlerinden gelen bir CEO'ları vardı. Onun yerine bambaşka yepyeni birini getirdiler ve e, buradaki e, bu değişime baktığınız zaman da bu çok cesaretli değişime baktığınızda da e, yeni gelen CEO'nun aslında e, gerçekten bu yeni jenerasyon e, özellikle elektronik ticaret ve bununla ilgili e, enturaj içerisinde çok etkili e, ilişkileri ve kaynakları olan birisi olması yani tamamen farklı düşünen bir zihniyetin dönemini açtılar e, ve hemen arkasından Nike ne yaptı? Bir duyuru yaptı ve dedi ki e, ben artık Amerika'da e, kişilere e, bu sneaker dediğimiz lastik ayakkabı kiralama üyeliği veriyorum dedi. Rakamlarda yanılabilirim. E, farklı olabilir. En azından bu zaman içinde değişmiş olabilir ama örnek adına söylüyorum. İşte senede 85 dolar vereceksin. E, gene bu rakam da farklı olabilir. İşte senede 5 çift Ayakkabıyı deneme imkanı veriyorum sana diyor. Şimdi bu inanılmaz radikal bir adım. Çünkü Nike hala hazırda. O pazarda çok büyük payı olan bir şirket. Ve e, her defasında hani bizim perpetual dediğimiz al ve sahip ol modeliyle hemen bunu cash flow'a yazmak yerine kişileri e, sürekli olarak kendine tekrar eden, yani recurring revenue dedikleri tekrar eden bir gelirle bağlayarak aslında bir spor malzemesi satmaktan tüketici platformu olmaya doğru giden bir adım. Benim burada bahsettiğim mesela bu müthiş bir white space adımı.
1: Kesinlikle öyle. Bu anlattığınızda aslında birçok konu başlığı da çıkar. Şu günlerde çok duyduğumuz Eze Servis, ...başlığı var. Aslında Nike bize servisi başlattı.
0: Evet, servis gibi kullan ekonomisi.
1: Servis gibi kullan ekonomisi. Onun dışında Nike'ın şu an yaptığı... ...sadece bu çalışma değil... ...artık Endüstri 4.0'da da konuşulan... katmanlı üretim dediğimiz... ...herkesin kendi ayakkabısını çizdiği... ...renklendirdiği, tasarladığı...
0: Tabii, e... Mass Customization. Aynen. Yani hem Mass yapıyor ama... ...kişiye özel de, belirli sınırlar dahilinde... ...Customization bunu yapan en güzel yapan firmalardan birisi de hazır yaz mevsimi biliyorsun bu e, plajlarda giyilen havainas terlikleri vardı evet, evet. parmak arası evet. terliklerle evet. mesela o firma aynen dediğin bunu yapıyor gene Nike e, özellikle spor malzemelerinde özellikle de futbol yani bizim bildiğimiz soccer futbolu e, bu hani kalecilerin giydiği eldivenin üzerine isim yazmak olsun ya da ayakkabının üzerine yani zamanında işte Cristiano Ronaldo'da ya da Messi'de gördükleri özelliği şimdi çocuklar kendilerinde görebiliyorlar ve, ve muazzam paralara oluyor bu. Yani bir lastik ayak yani bir spor ayakkabısı nedir ki diye düşünürdük eskiden benim çocukluğumda. Şimdi gerçekten kendinize aldığınız e, en kaliteli ayakkabı fiyatına neredeyse geldi.
1: Aynen öyle. Bu da zaten dönüşüm, dijital dönüşüm bileşenlerinden bir tanesi kişiselleştirme ve özelleştirme dediğimiz olay şekilleri. Bunlara step by step hazırlanıyorlar, hayata geçiriyorlar. Hatta tekstil sektöründe farklı alanlarda giyilebilir teknolojilerde, nabız ölçümünden kalp atışına, şu anda hepimizde akıllı saatler var. Onlardan bahsedebiliriz.
0: Ee, yani gerçekten... orada söylediğin o konu. E, evet dijital dönüşümün dijital tarafını gerçekten ilk duyduğumda ben de çok şaşırmıştım. Düşünsenize üstüne bir gömlek giyiyorsun ve o gömleğin rengi gittiğin yere göre insert ledler sayesinde ya da hissettiğin mood'a göre... Aynen. Değişebiliyor. O, muazzam, enteresan bir çok
1: enteresan bir şey. Orada farklı teknolojiler de kullanılıyor. Ee, dediğiniz gibi o insertlerle veya nanoteknolojilerle e, ışığa çıktığı zaman e, renk değiştirmesi e, veya moda göre renk değiştirmesi çok muazzam bir şey. E, bunun gibi de birçok e, örnekler göreceğiz. E, şu anda e, spor alanında e, savunma sanayi alanında bu giyilebilir teknolojiler zaten daha önceden de kullanılıyordu. Ee, farklı konseptler daha yaygın tüketime evet. geçecek. Bir
0: de tabii bu söylediğin alanda IOT teknolojisi de muhakkak e, olayın içinde olacak. Ve IOT'nin girdiği yerde e, hani biz koldaki e, saatten telefonla konuşmayı duymuştuk. Evet. E, işte Apple gibi şirketlerden. Şimdi düşünsenize gömleğiniz ...esasında sizin bir iletişim kaynağınız olduğunu düşünün.
1: Çok doğru. Bunun gibi planlamalarda, şirketlerin
0: yol haritasında yer almakta... ...daha çok şaşıracağız gibime geliyor benimle. Bir de tabii bütün bu dijital dönüşüm olayında... ...belki tabii işin biraz daha bilişimsel kısmına doğru kayıyoruz ama... ...süreç bazlı yönetim diye bir olgu da devreye giriyor ve... Ben e, memnuniyetle görüyorum ki eskiden bu konuları aklına dahi iyi getirmeyen şirketler şimdi ciddi ciddi süreç bazlı yönetim yapıyorlar. Neden sence bu konulara ilgi e, ağırlık kazanmaya başladı tekstilde
1: Sadece tekstil değil, süreç bazlı yönetim dijital dönüşümün aslında anla başlıklarından Tabii, bir yani tanesi. Konuşuyoruz tekstil diyor. sektöründe evet. de dediğiniz gibi süreç bazlı yönetime geçtiler, geçmek de zorunlular. Ee, sebebi ne? Ee, maliyetleri düşürmek diyoruz. Ecailden bahsediyoruz, çeviklikten bahsediyoruz. Hızlı akışlardan, hızlı onaylardan bahsediyoruz. Performans takibi yönetiminden bahsediyoruz. Ee, bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman e, eşit bir süreç bazlı yönetim oluyor. Daha verimli, daha çevik, daha esnek bir... Yapı kurgulamak için e, tekstil sektörü de e, buna hızla e, ayak uydurdu. E, yapmayan firmalar da e, bu süreç bazlı yönetimi yapmaya başladılar. Tabii,
0: Tabii burada e, süreç bazlı yönetim dendiği zaman belki dinleyicilerimizi de burada biraz aydınlatmak adına neden süreç bazlı yönetim? Çünkü e, süreçlerinizi bir bütünlük içerisinde ele alıp onların girdileri, çıktıları performans kriterlerini hatta onlardan doğan iş akışlarıyla beraber... E, ...kontrollü bir yapı içinde yönettiğiniz zaman, iş modelleriniz değiştiği zaman buna çok hızlı ve çevik bir şekilde cevap verebiliyorsunuz. Yani normalde bir şirketin aylar boyu süren bu tür değişimlere olan cevap döngüsü bir anda günlere hatta bazen saatlere düşebiliyor. Çünkü siz eğer bütün iş süreçlerini ona bağlı iş akışlarıyla ve onlardan... E, türeyen dökümanların yönetimiyle beraber yaptığınız zaman o zaman e, sektörün gerektirdiği bütün e, koşullara çok hızlı cevap verebiliyorsunuz. Hatta bu sayede belki de o koşulları doğuran ve sürükleyen lider olabiliyorsunuz. Yani bütün bunların arkasında e, şirketleri, buradaki yöneticileri buna mümkün kılan bu süreç bazlı yönetim yoksa e, şöyle zannedilmesin sanki böyle bir kahin zekasıyla kapanıp hmm, düşünüyor bunu yapalım demiyor bu şirketler. Muhakkak ki çok yetenekli öngörüleri yüksek yöneticiler var ama bunlar muhakkak arkalarında gerçekten ileriyi anlamaya yönelik müthiş bir insight dedikleri büyük veriyi çok boyutlu olarak inceledikten sonra bunu ancak iş süreçleriyle entegre yapabilirlerse... O zaman hakikaten fikirler hayata geçiyor.
1: Çok doğru. Ee, süreç metodolojisi e, şu anda kısaca bahsetmiş olduğumuz şey de content service platformu diyebiliriz. İçerik servis platformu e, alt bileşini süreç bazlı yönetim. Bunun bir sonraki adımı da e, zaten ileri analitik olacak, AI olacak, RPA olacak. E, ...datalar elimizde olacak ama bu dataları e, bilgiyi değerlendireceğiz. Evet. Bunun için de evet. gereklidir
0: süreç bahsedelim. Yani bu RPA konusuna belki en sonunda değinerek podcastimizi bitirebiliriz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, RPA olayında... E, RPA'nin gerçekten gerçekten e, tasarlanma amacına yönelik faydayı sağlaması için... ...sizin süreçlerinizi çok sağlam yönetiyor olmanız lazım. Öteki türlü RPA yani Robotic Process Automation denilen olay zaten verimsiz giden bir sürecin otomatize olmasına yol açıyor. Doğru. Yani verimsiz bir şeyi bir de automated yapıyorsunuz. Dolayısıyla da aslında zaten RPA alanının e, ilk bir duvara toslamasının sebebi buydu. RPA dediğimiz olay arkasında bir etkili bir süreç yönetimi ve ona da girdi olacak bir e, büyük veri yönetimiyle olduğu zaman... Anlam sağlıyor öteki türlü o komponentlerden birisi eksik olduğu zaman o zaman ne oluyor o şirketteki yöneticilerin kendilerine göre ele alışları etkili olmaya başlıyor orada da tahmin devreye giriyor biz diyoruz ki tahmin tabii ki olacak. Ama bunu bir bütünsellik içinde yaparsak olacak ve gördüğümüz kadarıyla tekstilin bütün, yani mağazacılık da olsa, üreticilik de olsa, OEM tarafı da olsa süreç yönetimini geçmişe göre çok daha ciddi yapmaya başladılar.
1: Şu anda tekstil sektöründe e, iplikten başlayıp da son kullanıcıya giden tarafa kadar gerçekten birçok şirket bu süreç yönetimini, e, yapıyor, yapmayanlar da yapmak zorunda olduğunu zaten farkında. Çünkü artık öyle bir yere geldik ki e, rekabet e, çok fazla. Rekabetin fazla olduğu yerde teknolojiyi kullanmayan, bu süreç bazlı yönetimi kullanmayan, e, kolay, başta hoş geliyor, trend geliyor, Endüstri 4.0 dijitalleşme, dijital dönüşüm e, ama aksiyon almakla alakalı olan bir şey. Geçen gün yine bir şirketin IT direktörüyle sohbet ederken, COVID gelmesine tırnak içerisinde sevindim dedi. Niye diye sorduğumda bu zamana kadar birçok yatırım yapmıştık, teknoloji yatırımlar yapmıştık. Bugün meyvesini topluyoruz dedi ve birçok şirketin de önüne geçtik dedi.
0: Teknoloji böyle bir şey. Evet. Ama işte tabii e, çok güzel bu e, teknoloji her zaman vardı, hep oldu belki artan oranda olmaya başladı. Dijital dönüşümde bu teknolojiyi pazarın gerektirdiği koşullardaki dönüşümle beraber yaptığın zaman o zaman şahlanıyorsun. Öteki türlü. Eski yapını dijitalleştirmiş oluyorsun. Burada bu, bu bu ayırım çok önemli. İnsanlar işin dijital tarafındaki e, konuları gördükçe arkada yatan ve er geç kapıyı çalacak olan dönüşüme sırtını kolay dönüyor. Ama o dönüşüm mutlaka mutlaka bir yerden kapıyı çalıyor ve ben geldim hadi bakalım diyor.
1: Çok doğru söylediniz. Ee, çok karıştırılan ve bir konudur dijitalleşme ve dijital dönüşüm. Dijitalleşme dediğiniz gibi var olan bir işleyişin dijitalleşmesi olabilir ama dijital dönüşüm dediğimiz şey kurum kültürünün değişmesidir, iş modellerinin değişmesidir. Bunları sağlayan firmalar çok hızlı bir şekilde ilerler, çok hızlı bir şekilde büyürler ki tekstil sektörü çok eskiye dayalı bir geçmişi var olan bir sektör ki özellikle ihracat alanında biz de ülke olarak e, neye dikkat ediyoruz? Yüksek katma değerli ihracata dikkat ediyoruz. Bunların hepsine bu iş modellerinin değişimi, kurum kültürünün değişimiyle e, ben biliyorum ki e, tekstil sektöründe çok büyük atılımlar olacak. E, dünyada da e, istediğimiz yere o markalaşmaya da ulaşacağız. Ulaşacağız evet, evet. çok güzel.
0: Peki e, baya güzel bir sohbet oldu Burak. E, dijital dönüşüm muhabbetlerinde bu hafta, bu bölümde e, tekstil sektörünü ele aldık. Bimser tekstil sektörü uzmanı Burak Albayrak'la. Burak tekrar teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu.
1: Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için ve davet ettiğiniz için. Umarım diğer sohbetlerde tekrar birlikte oluruz.
0: Umarım. Evet, Cenk Kral'la dijital dönüşüm muhabbetleri önümüzdeki bölümlerde farklı konular, farklı sektörlerle devam edecek. Tekrar buluşmak umuduyla herkese iyi günler.